0: Bienvenidos nuevamente a este carrusel de historias para el alma. Nuevamente con escritos de María Valtorta. En el Evangelio como me ha sido revelado. Capítulo 3. En la fiesta de los tabernáculos, Joaquín y Ana poseían la sabiduría. Antes de proseguir, hago una observación. La casa no me ha parecido a la de Nazarete, bien conocida. Al menos la habitación es muy distinta con respecto al huerto. Jardín, debo decir que es también más amplio. Además se ven los campos, no muchos, pero los hay. Después ya casada María, solo está el huerto. Amplio eso sí, pero solo huerto. Y esta habitación que he visto no la he observado nunca en las otras visiones. No sé si pensar que por motivos pecuniarios los padres de María se hubieran deshecho de parte de su patrimonio, o si María dejado el templo pasó a otra casa, que quizás le había dado José. No recuerdo si en las pasadas visiones y lecciones recibí alguna vez alusión segura a la casa de Nazaret fuera la casa natal. Mi cabeza está muy cansada. Además, sobre todo por lo que respecta a los dictados, olvido enseguida las palabras, aunque eso sí, me quedan grabadas las prescripciones que contienen y en el alma la luz. Pero los detalles se borran inmediatamente si al cabo de una hora tuviera que repetir lo que he oído aparte de una o dos frases de especial importancia no sabría nada más las visiones por el contrario me quedan vivas en la mente porque las he tenido que observar por mí misma los dictados los recibo aquellas por el contrario tengo que percibirlas permanecen por tanto vivas en el pensamiento que ha tenido que trabajar para advertir sus distintas fases. Esperaba un dictado sobre la visión de ayer, pero no lo ha habido. Empiezo a ver y escribo. Fuera de los muros de Jerusalén, en las colinas entre los olivos, hay gran multitud de gente. Parece un enorme mercado, pero no hay ni casetas, ni puestos de venta, ni voces de charlatanes y vendedores ni juegos. Hay muchas tiendas hechas de lana, bastas sin duda impermeables, extendidas sobre estacas hincadas en el suelo. Atados a las estacas hay ramos verdes como decoración y como medio para dar frescor Otras sin embargo están hechas solo de ramos hincados en el suelo y atados así Estas crean como pequeñas galerías verdes Bajo todas ellas gente de las más distintas edades y condiciones Y un rumor de conversación tranquilo e íntimo en que solo desentona algún chillido de niño. Cae la tarde y las luces de las lamparitas de aceite resplandecen acá y allá por el extraño campamento. En torno a estas luces, algunas familias sentadas en el suelo están cenando. Las madres tienen en su regazo a los pequeños, muchos de los cuales, cansados, se han quedado dormidos, teniendo todavía el trozo de pan en sus deditos rosados cayendo su cabecita sobre el pecho materno como los polluelos bajo las alas de la gallina. Las madres terminan de comer como pueden con una sola mano libre, sujetando con la otra a su hijito contra su corazón. Otras familias, por el contrario, no están todavía cenando. Conversan en la semioscuridad del crepúsculo, esperando a que la comida esté hecha. Se ven lumbras encendidas desperdigadas en torno a ellas trajinan a las mujeres. Alguna nana muy lenta, yo diría casi quejumbrosa, mece a algún niño que haya dificultad para dormirse. Encima un hermoso cielo sereno, azul cada vez más oscuro hasta semejar a un enorme todo de terciopelo suave de un color negro azul. Un cielo en el que muy lentamente Invisibles artífices y decoradores Estuvieran fijando gemas y lamparitas ya aisladas Ya formando caprichosas líneas geométricas Entre las que destacan la osa mayor y menor Que tienen forma de carro con lanza Apoyada en el suelo una vez liberados del yugo los bueyes La estrella polar ríe con todos sus resplandores Me doy cuenta de que es el mes de octubre Aparece en la escena Ana. Viene de una de las hogueras con algunas cosas en las manos y colocadas sobre el pan, que es ancho y plano, como una torta de las nuestras y que hace de bandeja. Trae pegado a las faldas a Alfeo, que va parla que te parla con su vocecita aguda. Joaquín está a la entrada de su pequeña tienda, toda de ramajes. Habla con un hombre de unos treinta años, al que saluda, al feo desde lejos con un gritito diciendo, «¡Papá! Cuando Joaquín ve venir a Ana, se da prisa en encender la lámpara. Ana pasa con su majestuoso caminar, regio entre las filas de tiendas, regio y humilde. No es altiva con ninguno. Levanta a un niñito, hijo de un pobre, muy pobre mujer, el cual ha tropezado en su traviesa carrera y ha ido a caer justo a sus pies. Dado que el niñito se ha ensuciado de tierra y la carita está llorando, ella limpia y le consuela, y habiendo acudido la madre, disculpándose, se lo restituye diciendo, «Oh, no es nada. Me alegro de que no se haya hecho daño. Es un niño muy majo. ¿Qué edad tiene? Tres años. Es el penúltimo Dentro de poco voy a tener otro Tengo seis niños Ahora querría una niña Para una mamá es mucho una niña Grande ha sido el consuelo Que ha recibido de la altísima mujer Ana suspira La otra mujer dice Sí, soy pobre Pero los hijos son nuestra alegría Y ya los más grandecitos Ayudan a trabajar Y tú, señora todos los signos son de que Ana es de condición más elevada y la mujer lo ha visto. ¿Cuántos niños tienes? Ninguno. ¿Ninguno? ¿No es tuyo este? No, de una vecina muy buena, es mi consuelo. Oh, la mujer pobre la mira con piedad. Ana la saluda con un gran suspiro y se dirige a su tienda. Te he hecho esperar, Joaquín. Me ha entretenido una mujer pobre Madre de seis hijos varones. Fíjate Y dentro de poco va a tener otro hijo Joaquín suspira El padre de Alfeo llama a su hijo Pero este responde Yo me quedo con Ana Así la ayudo Todos se echan a reír Déjalo, no molesta Todavía no le obliga la ley Aquí o allí No es más que un pajarito que come Dice Ana y se sienta con el niño en el regazo. Le da un pedazo de torta y, y creo pescado asado. Veo que hace algo antes de dárselo. Quizás le ha quitado la espina. Antes ha servido a su marido, la última que come es ella. La noche está cada vez más poblada de estrellas y las luces son cada vez más numerosas en el campamento. Luego muchas luces se van poco a poco apagando Son los primeros que han cenado Que ahora se echan a dormir Va disminuyendo también lentamente el rumor de la gente No se oyen ya voces de niños Solo resuena la vocecita de algún lactante Buscando la leche de su mamá La noche exhala su brisa sobre las cosas y las personas Y borra penas ...y recuerdos... ...esperanzas y rencores... ...bueno... ...quizás estos dos sobrevivan... aun cuando hayan quedado atenuados... ...durante el sueño en los sueños... ...Ana está meciendo a Alfeo... ...que empieza a dormirse en sus brazos... ...entonces cuenta a su marido que ha tenido... ...esta noche... ...he soñado... ...que el próximo año voy a venir a la Ciudad Santa para dos fiestas en vez de para una sola. Una será el ofrecimiento de mi hijo al templo. Oh Joaquín, espéralo. Espéralo, Ana. ¿No has oído alguna palabra? ¿El Señor no te ha susurrado al corazón nada? Nada. Un sueño solo. Mañana es el último día de oración. Ya se han efectuado todas las ofrendas. No obstante, las renovaremos solemnemente mañana. Persuadiremos a Dios con nuestro fiel amor. Yo sigo pensando que te sucederá como Ana de Alcana. Dios lo quiera. Si subiera ahora mismo, Dios lo quiera. Si hubiera ahora mismo alguien que me dijera, vete en paz. El Dios de Israel te ha concedido la gracia que pides. Si ha de venir la gracia, tu niño te lo dirá moviéndose por primera vez en tu seno. Será voz de inocente y por tanto voz de Dios. Ahora el campamento calla en la oscuridad de la noche. Ana lleva al feo a la tienda contigua y lo pone sobre la yacija. De heno junto a sus hermanitos que ya están dormidos. Luego se echa al lado de Joaquín Su lamparita también se apaga Una de las últimas estrellitas de la tierra Quedan más hermosas las estrellas del firmamento Velando a todos los durmientes Dice Jesús Los justos son siempre sabios Porque siendo como son amigos de Dios Viven en su compañía y reciben instrucción de Él De Él que es infinita sabiduría mis abuelos eran justos, poseían por tanto la sabiduría. Podían decir con verdad cuanto dice la Escritura, cantando las alabanzas de la sabiduría en el libro que lleva su nombre. Yo la he amado y buscado desde mi juventud y procuré tomarla por esposa. Ana de Aarón era la mujer fuerte de que habla el anteposado nuestro, y Joaquín de la estirpe del rey David no había buscado tanta belleza y riqueza cuanto virtud Ana poseía una gran virtud todas las virtudes unidas como ramo fragante de flores para ser una única bellísima cosa que era la virtud una virtud real digna de estar delante del trono de Dios Joaquín por tanto había tomado por esposa dos veces a la sabiduría Amándola más que a cualquier otra mujer La sabiduría de Dios contenida dentro del corazón de la mujer justa Ana de Aarón no había tratado sino de unir su vida a la de un hombre recto Con la seguridad de que en la rectitud se halla la alegría de las familias Y para ser el emblema de la mujer fuerte No le faltaba sino la corona de los hijos Gloria de la mujer casada justificación del vínculo matrimonial de que habla Salomón, como también a su felicidad solo se faltaban estos hijos flores del árbol que se ha hecho uno con el árbol cercano obteniendo copiosidad de nuevos frutos en los que las dos bondades se funden en una pues de su esposo nunca había recibido ningún motivo de infelicidad ella ya tendente a la vejez Mujer de Joaquín desde hacía varios lustros Seguía siendo para este La esposa de su juventud Su alegría La sierva amadísima La gacela donosa Cuyas caricias tenían siempre el fresco encanto De la primera noche nupcial Y cautivaban dulcemente su amor Manteniéndolo fresco como flor Que el rocío refresca Y ardiente como fuego Que siempre una mano alimenta por tanto, dentro de su aflicción propia de que no tiene hijos, recíprocamente se decían palabras de consuelo en las preocupaciones y fatigas. Y la sabiduría eterna llegada a la hora, después de haberlos instruido en la vida, los iluminó con los sueños de la noche, lucero de la mañana, del poema de gloria que había de llegar a ellos. María Santísima, la Madre mía. Si su humildad no pensó en esto, su corazón sí se estremeció esperanzado ante el primer tañido de la promesa de Dios. Ya de hecho hay certeza de las palabras de Joaquín, espéralo, espéralo, persuadiremos a Dios con nuestro fiel amor. Soñaban un hijo, tuvieron a la madre de Dios las palabras del libro de la sabiduría parecen escritas para ellos por ella adquiriré gloria ante el pueblo por ella obtendré la inmortalidad y dejaré eterna memoria de mí a aquellos que vendrán después de mí pero para obtener todo esto tuvieron que hacerse reyes de una virtud veraz y duradera no lesionada por suceso alguno virtud de fe virtud de caridad virtud de esperanza virtud de castidad oh la castidad de los esposos ellos la vivieron pues no hace falta ser vírgenes para ser castos los tálamos castos tienen por custodios a los ángeles y de tales tálamos provienen hijos buenos que de la virtud de sus padres hacen norma para su vida mas ahora dónde están Ahora no se desean hijos, pero no se desea tampoco la castidad, por lo cual yo digo que se profana el amor y se profana el talam.